0: 政治到底是什么、啊？政治就是这样。欢迎来到《政治就是这样》，让我们一起来聊聊政治到底是怎样。大家好，欢迎回到《政治就是这样》，我是宇杰
1: ，我是南天。大家好
0: ，最近呢，台湾陷入淡淡风暴，重挫一些民进党的选情之外呢，最近又传出就是美猪啊有起产地的问题，因为像在台湾2020年的时候，就是立法院跟行政院通过台湾要进口美猪，那那时候就引发很大的争议嘛，然后到2一年的时候还有反对美猪的公投。那后来就是，当然是就是在那个苏贞昌的努力，就是当时执政党的努力之下呢，美猪公投他没有通过，所以我们还是有进口美猪。那但是最近的问题就是说，就是因为我们那时候是要跟美国就是交好嘛，要有一些贸易往来，我们才可以取得一些外交上的合作。所以为了要跟美国当朋友，我们才会进口美猪。当时是有此一说。但最近呢，我们美国的一个好妈吉最近倒大霉出大事情，也就是他们的众议院议长麦卡锡，他前两天被罢免了，而且罢免他的不只是他的敌对政党。人全部就支持他被罢免，连他自己党内的人都倒戈，就真的是很尴尬。因为麦卡锡在四月的时候，赖蔡英文去了一个民主共融之旅，就是去了中南美洲，然后路过美国的时候，有在雷根图书馆跟麦卡锡有碰面。但是，就是台湾就自从中美断交、台美断交之后，中美建交之后的那个台湾的领导人跟美国的领导人最高层级的会面。但现在很尴尬的是，他现在被罢免了，我们在美国好像少了一个好妈级。嗯。
1: 呃，宇杰刚刚提到这两个话题啊，作为我们今天节目一开始，那我觉得都是热新闻，也确实这两个新闻，呃，我觉得值得大家稍微注意观察一下，因为都对往后不管是政治或是民生都会有一些牵动。先讲到美珠的问题，我相信这一次食药署提供清单、提供资料，然后会同桃园市政府来做查核的动作，然后查出这十五万公斤的西产地的美珠。那我相信也会引起很多民众，尤其是外食主的担心。那当然，美猪的开放，呃，确实引起很大的争议。那公投当时没有过，所以呢，美猪在政治上就是继续可以开放。当然，政府也强调美猪开放之后种种的把关的措施。那其实也有很多人讲说，也许你即便吃到那量没有大到一个程度的话，对身体的危害也是不用担心的。但是最大问题是，呃，设想一下，如果我们身边包括我们自己，很常会在外用餐，那外食族其实选择权很少。那你很难去了解说那个你所吃的猪肉是来自于哪里。我们现在去很多餐厅，不管大的小的，常常都会贴一个贴纸，就是台湾猪，使用的是台湾猪肉。但是那个贴纸好像很容易取得，所以呢，那它的真实性到底如何？那你如果去吃卤肉饭，或是呢，你去吃外面的水饺、包子这些这些绞肉碎肉，会不会知道混充的美猪？然后，甚至于他也许说我是用加拿大或是哪里的猪肉，事实上它是经过虚产地的。那人民如果面对一个自保能力都没有办法确认的情况之下，我觉得确实会有一些恐慌。那所以呢，我觉得是值得政府机关应该要来拿出对策，怎么样去防堵？就如果你是美猪，那大家愿意吃的话，我觉得那是消费者的自由选择。但是如果不愿意吃的人，我怎么样避免不要误食？嗯美猪，我觉得这是政府应该协助人民，让人民在这方面的生活上没有担心。宇杰，你知道这个台湾猪的贴纸？是怎么样可以取得吗
0: ？原本是就是你要卖猪肉的厂商，然后包含小吃店，你要去跟农委会，然后现在是农业部申请，就是说你要出示你的证明，就是你的猪真的是台湾产的，才可以贴那个贴纸。但之前因为有时候我会就是印刷一些贴纸或是海报之类，然后就会发现有一些贴纸的印刷茶其也可以印那个贴纸，然后甚至我们在一些网络平台，例如虾皮，也买到那个台湾猪贴纸。那就我们就开玩笑说，家里有养宠物也可以把它贴一张台湾猪贴纸，大家就是一个。台湾产的小狗，那大家就觉得说，那这样子会不会有不孝的厂商或不孝的小事业者就自己买来贴？那这样政府是抓不到，那消费者可能也会不太安心
1: 。没错，我觉得公信力是非常非常重要的。其实我们之前就看到有茶叶，茶叶呢混冲从越南进口，可是呢加了一点点台湾茶，就就说自己的茶叶是台湾产制的。那事实上它都是进口茶，那又用高价来卖出。那前一阵子也有进口蛋，然后混种是台湾的，所以呢，从茶叶到鸡蛋到美猪这些问题都引起大家很多民生上的恐慌。我觉得确实也值得我们的政府要好好来思考。除了在拼搏选举之外，那宇杰刚刚另外谈到呃麦卡锡被罢免的问题，确实他的同党议员也倒戈。所以呢，他以八票的差距，那被罢免掉了。那他本人也宣布不会再寻求参选这个议长。那现在当然已经有两位他们同党的议员已经表明说要参选，甚至于要推川普。推川普的时候，南天第一时间看到这个新闻的时候也觉得奇怪。大家都知道川普曾经是美国总统，但他不具有议员的身份，众议员的身份。那。不具有众议员的身份，却能够参呃、欸，却能够来参选或是担任美国众议院议长，其实这蛮特别。但是查一下美国宪法，它好像确实是这样规定的。有些你知道这样的？的的的状况
0: 吗？我一开始看到的时候也觉得很惊讶，就是原来他不用，就像台湾不可能，就是台湾一定要是立法委员，他才可以当立法院院长，或是立法院的，就是民进党党团干事长。但就美国没有这个规定，就还蛮神奇。但像因为有人说，就是有人跑去问川普说：“哎、欸，你还要不要当议长？”然后他现在是没有拒绝。但现在卡的问题是，就是他们共和党自己有个内规，说他如果有被起诉就两年以上重刑的案件就正在进行中的话，像川普之前我们有讲过说。他现在被起诉的案件加一加，他可能要被关四百年。那很明显，他觉得违反自己共和共党的内规。但毕竟毕竟那是共和党的内规，所以他们其实只要自己打内战，好把他修掉，川普就可以当议长咯。嗯
1: ，对，所以也许在当总统之前，他可以先当一下众议院的议长。好的，那我想关于美朱、关于麦卡锡这两个议题，我觉得都值得我们现在的政府好好来应应跟思考。那尤其是，虽然明年一月十三号我们就要举行总统大选的投票了，可是，呃，我觉得台湾的外交问题确实是值得，不管是朝野都要共同来面对。就是我们的蔡总统在今年初才去美国跟麦卡西见了面，那他现在被罢免。那另外一个更大的隐忧是，川普会不会又重新当选？当选之后，他对台湾的态度跟对中国之间的关系，我觉得都会牵动到两岸的形势，确实值得大家好好来思考。好的，那待会儿我们就进入节目的第二段。
0: 最近啊，大家在走在路上，尤其是台北市这种密度比较高的街头啊，一定很常看到一台紫色的公车，那是我们郭台铭阿明他的联署宣传公车，甚至还有一些联署小巴士，就是四处跑，然后跟到处也有联署据点，就尤其像东区旗舰店这样子。那郭董这么大张旗鼓，花费许多超能力，然后还每天将新闻放话的情况下，据说我们现在没有办法获得证实，因为他们郭办没有承认，然后黄世修也没有承认。据说现在郭总的联署只有十万份，但他这次要取得总统候选的门票，他至少需要二十八万份的联署，那这样其实才达到三分之一的目标。那距离那个联署节只剩下一个月，真的是有一点为尴尬，因为大家就觉得说啊，郭总这次花这么多钱，弄那弄大张旗鼓，然后好像跟就是国民党啊，跟柯文哲真的已经撕破脸，结果只有这个联署成果，让大家真的是觉得有一点帮他小尴尬、啊。嗯。
1: 呃， 确实 啊， 我想我们的郭 董， 我们的台湾阿明要寻求联 署， 确实很辛苦啊。虽然 呃， 联署点设了很 多， 而且非常非常的豪 华， 甚至有这种联署 车， 而且还到各地方去巡回表 演， 确实是一心大家的耳目。但是听起 来， 目前的联署的状况并不如预 期， 那也确实值得郭董继续努力。当 然， 我们的黄世修恐怕也要加一把劲。那否则，我想郭董当时请他去，呃的目的可能就没有办法达成。那我觉得郭董要达到这二十八万份呢，确实有困难。南天个人认为，其实郭董在未来的一个月当中，应该会被快速的边缘化，被边缘化。那虽然说整个联署的结果会到。十一月，呃，接近中旬时候才是最后的结果的确认。但是，我想这一段时间还有将近一个月的时间。那在蓝白河，呃，被迫推着往前的情况之下，其实目前谈到蓝白河，已经很少人会谈过冬的角色了。所以，它的边缘化已经越来越明显。那随着它联署又不是很乐观的情况之下，我觉得这个现象会越来越來越越显著。那另外就是我们回到蓝白河这个话题，那朱立伦跟柯文哲最近都针对这个议题有所表示，遇见你可不可以跟大家说一下
0: ？像昨天星期三的时候，就是国民党有开中场会嘛，那他们就朱立伦就在这个中场会的会场说，我们蓝白河没有排除掉各种方法，但是啊，他这个蓝白河前提他完全没有提到郭台铭，他只有在讲就是国民党侯友谊，然后。民众党的柯文哲，他这一个字都没有提到郭台铭，让我如果是黄世修，我真的是觉得准备要提头去见阿明的，就觉得超紧张。那或者像柯文哲、啊，他就是。一直不停地在对媒体放话，就包含上礼拜，就是在他的党内会议就讲话讲得很难听，然后他最近一直在媒体上说，我们现在就来比民调啊，谁民调比较高啊，我们就就是民调比较低的那个就配合啊，但国民党是没有理他啦。但是柯文哲又说，我们现在就是柯文哲自己做民调，我一直都是第二名，没有在外面给你当老三的，所以呢，大家赶快比民调，比一比之后，谁就知道谁才是真的有能力的人。但大家在讲这些话的前提，真的是完全无视阿明的存在
1: 。嗯。所以我刚才讲说，阿明其实急速的被边缘化。呃，谈到蓝白河，其实蓝天个人是认为，从之前几集节目当中，蓝天就一直提到，就是蓝白河到目前为止已经不是郭台铭、不是柯文哲、不是侯友谊，你要不要的问题，是整个形式的问题，就是包括非律的支持者，呃，会怎么想？那他们要求什么？所以有时候这些政治人物，他会被迫。呃， 走向这样一个形式上的安排。其 实， 呃， 南天自己前几天在想一个问 题， 就是过去台湾经历了几次的政党轮 替， 但是似乎都有一个八年魔咒。就是八年魔 咒， 为什么每 呃， 我们看政党轮替之 后， 民党阿扁总统当了八 年， 然后马英九 呢， 那个中兴回 来， 然后又当国民党又执政八 年， 然后之后 呢， 又是蔡总统现在执政。第二个任期也即将届满八年，可是这一次会不会八年魔咒被打破，还是继续？那也就是换一个角度来说，为什么台湾会出现八年魔咒？那以蓝营的支持者，在上一届就是 202,、呃、2020年的时候，他们输去了总统大选，当时他们在2018年地方选举也是大胜的，所以呢，我相信当时的非绿的支持者或是蓝营的支持者是非常失望的。那在这一次四年后，他们能不能扳回一城？我觉得，呃，非绿或是蓝营的支持者，他们对于这种要赢的迫切，恐怕比四年前来的更急切。这就如同当时国民党执政、马英九执政的时候，绿营的支持者非要扳回一城，其实是一样的。所以这个八年魔咒，仔细去想，也跟所有支持者的心态是有关的。所以我觉得这也是值得绿云朋友要很注意的。虽然目前的赖清德的民调还是领先，但是似乎领先的数字在几份民调当中，有时候呃似乎逐渐被拉近。那确实值得注意。那南天个人认为，蓝白河在未来的一个月当中，一定会出现一些很明显的结果，而且是朝。合的方向走。昨天我们除了看到朱立伦的喊话之外，另外也看到一个非常重要的政治人物，就是我们的前立法院长王金平，他也说蓝白合是一定要的。那我相信他们私下跟这几组人马都是有接触的，他们的看法跟言论其实绝对不会是空穴来风。至于柯文哲，他现在一直说大家来比民调啊，时而会发发脾气。我觉得也是很正常的，因为到最后关键时刻，每个人都要表现出自己的姿态，而且要表现得非常的足，那最起码呃才能够争取到在这场合作当中自己政党或自己个人的角色地位可以得到什么是可以想见的。所以，我想蓝白河确实也是这场选举当中大概剩下最关键的话题，因为呃，在十一月的下旬正式正副总统登记之前。会出现两组以上的人马登记吗？还是到时候就会出现蓝白河对抗绿营，会出现这样的结果？我相信会牵动，也会决定到2024年1月13号的投票结果，确实值得非常仔细的观察。而且就在最近的一段时间，好的，谈到这边呢，我们待会就进入我们呃今天的观测评分。
0: 接下来就是我们的观测评分时间。首先呢，我还是会从民进党开始。最近民进党他们开始就是很热衷于，也不是最近才开始，他们就是很热衷于进大学校园演讲。像前两天就是戴清德去中山大学演讲，然后就有学生问他了一些就是关于民进党贪污啊，哪或是大学补助学费的问题。就虽然我们先不评论这些政策内容或是这些议题内容的正确性与否，但是就是觉得。就是因为像民进党很早就已经确定他们的大将就是赖清德，可是到这几个月以来，他的民调一直没有办法冲破四十趴。我最近想很久，到底为什么？就是我后来发现，就是我自己会觉得说，他的回应或是。民进党整个党内的攻击氛围太文青了，因为像就是就是会比较走一个那种暖男文青路线。可是有时候民进党支持者喜欢听的语言，跟他们想要吸引的中间选民想要听的语言，它其实是不一样的。因为像很明显，年轻人就是大部分根据民调，年轻人就是喜欢柯文哲那一种，就是比较辛辣啊，然后一针见血式的言论，并不是喜欢就是。赖清德最近这种比较文青的言论，那所以呢，我在想说，民进党可能是有发现这件事情，所以他们就抛了一个，就是赖清德在二零零五年在立法院质询的时候，就是为了就是那个军购案被国民党党预算的事情大骂脏话的形象的影片，那我就觉得说。那这样子可能不一定会吸引到原本那些中间选民，反而会让民进党原本的文青支持的觉得说：“哈、啊、赖清德怎么会骂脏话？”就会让人家觉得好像有一点形象跑掉的感觉，所以会让人家觉得说民进党最近的选举策略有一点微微的混乱，就看起来有一点想要维持形象，但有一点没有办法开展新的客源，所以我要给他们小扣个一分。再來就是国民党，国民党最近他们看起来。真的，其实我还是不知道他们在干嘛，因为他们通常不知道自己的几个党内大头在干嘛的时候。马英九就会出来讲话了，像最近要双十连假了嘛，就是所谓的国庆日。那马英九就撂了一句狠话說，说现在这个国庆日，真的是丧权辱国啊，就讲什么台湾 n a t i o n a l Day， 所以根本已经不是中华民国，中华民国已经要亡国。了。然后他就说，就是他才不要去，然后他反正他就出国了。那他就会觉得说，啊，国民党都已经这么久了，还是只有这一些人物才可以讲话，看着其实有一点维维美丽啦。我也不确定现在到底还有没有马迷，就很明显，就让国民党感觉还是有一个。很微妙的不团结气氛，因为他们还是很各说各话。然后以前的英雄还沉迷在自己英雄的美梦里面。然后好像大家应该要在就是这些老政治人物，尤其像秋意这种，他们出来讲话的时候，应该要努力的帮侯友谊讲话、啊，但结果也没有。所以就是一个很表现平平，所以我不加分也不扣分。再來就是民众党，民众党最近呢，其实柯文哲最近又出国，不知道大家有没有发现？因为我也是刚才突然想到，就是柯文哲这次又去美国了嘛，然后有见到一些台商啊、华侨，然后就有新闻说台商都说你们要赶快蓝白河啦，就不然这样就要整晚被民进党旁起啊。那就很明显，就是柯文哲在美国也好像也没有干嘛，就是他在粉砖就 p 了一张金发美女照，然后但也不知道他是谁，就不知道是学者还是与会同人，甚至是个路人，所以就有时候民众党他们直到现在创党四年多，还是常在做一些。让人家不知道他是不是真的是一个正当的行为，所以就让人家很摸不着头绪，然后真的会不知道要怎么选。而且他现在只，因为他现在每天都在喊话嘛，就是要蓝白合，然后要就是国民党要来比民调，因为他相信自己的民调比较高。那但如果最后他的民调真的没有比较高的话，真的会有一点尴尬。所以他这样喊话也是喊得有一点让人家觉得有一点没力气。所以我也不加分不扣分。最后就是我们的郭台铭阿明。我真的觉得阿明应该要努力想想自己下一步该怎么办，因为他这样子，如果真的连署最后没有，我们现在假设他如果连署真的有超过，那赖佩霞的美国籍来不及放弃的话，他要怎么办？他会变得有一点尴尬。那如果就是连署没过，那他只有十几万分、二十万分不到的话，那还会变得很丢脸。我想那天如果就是连署结果出来那天，鸿海的股价可能会受到一点波动，因为郭台铭不是一个人的阿明，那郭台铭他在。这样子的放话，然后选举策略上，像前一天有一篇就是国民党党内谣传的新闻，说就是郭台铭现在会去，就是他会找一些幕僚，然后去基层，就是努力要邀请他们一起来联署，但显然是没什么功用，所以才会变成现在是公车满街跑，但联署根本没人去，根本就是万人响应，一人到场。所以我要给阿明小扣个一分
1: 。好的，接下来轮到南天来观测评分。呃，从郭台铭郭董开始谈起。呃，我觉得郭董有点可惜啊，就是他原本参选一直诉求要整合主流民意，但是到目前为止，我觉得他反而离主流民意越来越远了、啊，就是过度的凸显自己。但是我觉得在政治这一块，他真的是一片白纸啊，然后甚至于白纸自己把他弄脏、弄弄弄弄弄得不不那么洁白了，然后把赖佩霞拖下来，可是赖佩霞。呃，被提名副手之后，到底对整个呃郭赖佩提升了多少？有多少的加分？那上一集节目当中，其实南天觉得也很肯定赖佩霞的口才跟应对能力跟媒体的互动。呃，但是我觉得郭董，呃，他目前的联署，而且目前的玩法，会让大家觉得他真的是跟主流民意反而是越来越远了，就是。如果期待蓝白合，如果期待主流民意整合的民众，呃，我相信会觉得他们还能寄希望在郭董身上吗？这个问号，我相信是越来越明显、越来越大的。所以呢，今天观测评分，呃，那天要扣郭董一分，因为我觉得他已经把自己的高度完全给丧失掉了。那至于民众党跟国民党的部分，那天今天把它一起来评分。呃，其实刚才宇杰所提到民众党的问题，那我们现在柯文哲主席到美国去，然后呢，我相信他一直对外喊话，来比民调，来比民调，那希望拉抬自己在南蓝,蓝白河当中的身价。呃，这样的做法跟想法可以理解。那我觉得他这段时间人去到美国，然后呢，针对蓝白河的态度还一直在发酵当中，这样的策略安排，呃，也不见得是坏事。呃，反倒是国民党，呃，马英九在拒绝出席国际典典礼之后，然后人出国到新加坡去访问。那确实，国民党一直到目前为止，那他们想要从再也重新寻求执政，可是依然没有让没有办法让呃人民看到耳目一新的气象。我觉得这是政党比较要思考的问题。但是，呃。比较特殊的是南天刚才讲了这些，但是南天今天的观测评分还是要给国民党跟民众党都加一分。那原因在于，呃，南天的观察跟感觉是蓝白河已经到了不得不合的情况之下。那在未来的半个月到一个月，我相信蓝白河会有一套整合的办法出来。那我相信就是前一段南天提到的朱立伦跟。王清平的喊话不会是空穴来风。那最近很多动作，我觉得值得大家细细去品味。呃，但是问题是，蓝白河，蓝天要提醒的是，你们才可以说能够足以一战。但是，是不是蓝白河就代表一定是赢？我觉得还有很大很大的距离。那对于政党的发展，或是台湾政治的发展，我觉得大家都要回到更好的一面来继续努力。那至于民进党的部分呢？民党的部分，今天蓝天也要扣一分。就是呃，我觉得民党在处理很多政策上，那或是在呃很多选举的营造上面，呃都没有能够凸显自己执政的成绩。那因为民进党包括赖清的副总统一直强调过去民等民党执政为台湾带来的利多，但是我觉得没有办法很清楚的凸显。那也可以看到，过去几个月以来，赖清德副总统频频的跑校园，那媒体各方面也不断的造神造势。呃，其实蓝天常常在想，就是过去我们一直诉求，当民党还是在野，甚至还是党外的时候，一直强调就是政党不要进入校园，政党不要介入媒体。可是今天看起来，这样的过去的坚持，好像过去的诉求，现在好像都被打破掉了。那我觉得赖副总统，不管他今天是以副总统的身份，或是以候选的身份，那很频繁的去到校园去跟这些年轻学子去接触，然后去对谈，呃，我觉得不是坏事。但是那个选举意味其实永远不会被抹除掉。如果你是在副总统任内，你愿意去跟学子去接触，我觉得南天认为是好事。可是如果，你在这个选举期间，选举这么白热化的时候，你频频的进出校园，呃，我觉得不见得是一个值得鼓励的事情，这是南天个人的看法。那所以今天民党的部分呢，南天要小扣一分。好的，那我们今天的节目呢就到这边为止，跟大家说再见，谢谢，拜拜，
0: 谢谢大家。